0: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass du wieder hier bist bei meiner neuen Podcast-Folge Dein Familienzauber gestärkt und klar durch den Familienalltag. Heute möchte ich mit euch über das Thema einfühlsame Führung im Familienalltag sprechen und einfühlsames Begleiten. Denn die Eltern, die häufig zu mir kommen, fühlen sich gar nicht mehr wohl mit diesen klassisch erzieherischen Methoden. Es kommt aber trotzdem im Alltag immer wieder vor, dass sie dazu greifen, also dass sie wenn dann Sätze nutzen, dass eventuell auch man Strafe ausgesprochen wird, dass ähm, Bewertung immer wieder Teil ihres Alltags und Teil ihres Miteinanders mit ihren Kindern ist. Und da auszusteigen ist etwas, was manchmal wirklich einfach Zeit braucht und was einfach auch den Mut braucht, diesen Weg zu gehen. Weil wir als gesamte Gesellschaft, also wenn wir uns so, ja, die Welt als Gesellschaft oder vielleicht auch einfach mal deine Stadt, deine Gegend so ein bisschen sich anguckt, dann ist einfach häufig der Blick auf Kinder wirklich noch sehr defizitorientiert. Also Kinder haben sich doch jetzt mal anzupassen an das, was die Erwachsenen sagen. Und wenn sie das nicht tun, sind sie unerzogen, hören nicht. Ähm, müssten vielleicht sogar bestraft werden. Also so nach diesem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen. Wenn das Kind jetzt nicht endlich mal das macht, was ich ihm sage, dann muss es auch jetzt irgendwie mal ein bisschen wehtun, damit es dann lernt, sein Verhalten zu verändern. Das ist einfach etwas, also diese klassisch erzieherischen Methoden, wie Bestrafen, Beschimpfen, Beschämung, Belohnungssysteme, sind häufig wirklich noch tolerierte Methoden im Umgang mit Kindern. Und dazu kommt, dass wir natürlich auch eigene Prägungen in uns tragen. Also die Art und Weise, wie mit uns als Kindern umgegangen wurde. Ähm, die Art und Weise, wie, ja, wie in, unserer, also in unserem näheren Umfeld mit Kindern umgegangen wird, prägt natürlich unser Tun und Handeln unglaublich stark. Und deswegen ist es so wertvoll, sich einfach wirklich nochmal damit zu beschäftigen. Also ich weiß, dass dieser Punkt... Ähm, einfühlsame Begleitung häufig ein schlechtes Gewissen hervorruft, gerade dann, wenn es einem im Alltag nicht immer gut gelingt. Und trotzdem ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen, was kann ich denn anderes tun? Einfach wirklich, um mal zu verstehen, Kinder brauchen das nicht. Also ein Kind braucht keine Strafen, es braucht keine Beschämung, es braucht diesen Druck nicht, ähm, um sein Verhalten zu verändern. Ganz im Gegenteil, denn das, was eben durch dieses Strafen passiert, ist, dass ein Kind lernt, ich werde so, wie ich bin, nicht geliebt. Meine Gefühle, meine Bedürfnisse werden hier nicht gesehen. Ich werde in meiner einzigartigen Art des Seins nicht respektiert. Und ein Kind wird lernen, eben diese eigene Art des Seins zu verändern, um sich an, den, an die Vorstellungen der Erwachsenen anzupassen oder eben immer lauter werden und eben gegen diese Vorstellung auch rebellieren. Und meine Vermutung ist dass tatsächlich das tatsächlich, dass das oder ist das, was ich auch beobachte, Kinder werden immer lauter, Kinder rebellieren immer, Kinder passen sich nicht mehr gerne oder viele Kinder passen sich nicht mehr gerne diesen diesen erzieherischen ähm, dieser erzieherischen Art und Weise an. Und auch ich kann mich da noch gut dran erinnern, dass ich zum Beispiel in der Schule bei Lehrern bei denen ich das Gefühl hatte, die sehen gar nicht mich als Mensch, sondern die wollen mir einfach irgendwie was auferlegen, wesentlich mehr rebelliert habe als bei Lehrern, wo ich das Gefühl hatte, hey, der, der respektiert mich als Mensch. Und einfach, weil das natürlich, der, das, also Kinder, Menschen wollen gesehen werden, wollen verstanden werden und wollen natürlich geliebt werden. Und wenn wir unsere Kinder häufig bestrafen, dann ähm, oder eben mit Wenn-Dann-Sätzen arbeiten, mit Belohnung mit dieser Bewertung, ähm, dann ist eben das Umfeld von einer sehr, ja, da ist dann wenig Geborgenheit, da ist wenig Einfühlung. Und ich kann das durchaus gut verstehen, also viele Eltern wünschen sich ja, dass sie dadurch ihren Kindern ein Stück weit einen moralischen Kompass mit auf den Weg geben. Und das finde ich total wichtig und das finde ich total wertvoll, aber die Art und Weise, die darf sich wirklich verändern, weil Kinder brauchen natürlich Bezugspersonen in ihrem Leben, die an ihrer Seite sind und die auch eine Führungsrolle übernehmen, aber eben ohne sie zu bevormunden. Also wir dürfen lernen, unseren Kindern respektvoll zu begegnen und sie liebevoll zu begleiten, ohne sie zu bevormunden. Wir dürfen lernen, unsere eigenen Grenzen zu respektieren, unsere eigenen Grenzen zu vertreten, ohne dabei die Grenzen des Kindes zu missachten. Wir dürfen in so vielen Punkten lernen, unsere eigene Positionierung zu finden, um auch wirklich sich ja, authentisch zeigen zu können. Und... Wir dürfen uns eben mit der Entwicklungspsychologie beschäftigen, weil wenn wir wissen, in welcher Entwicklungsphase unser Kind ist, kann uns das einfach nochmal helfen, auch wirklich sich besser in das Kind einfühlen zu können. Also ähm, indem ich verstehe, was da in meinem Kind losgeht oder los ist einfach aufgrund seiner Entwicklung, kann ich manche Verhaltensweisen eventuell nochmal anders einordnen. Und natürlich würde ich dir total gerne sagen, dass mir als Mutter das von ganz Anfang an easy peasy gelungen ist, aber dem ist nicht so. Als ich Mutter wurde, gab es so unzählig viele Situationen, in denen ich mein Kind bestraft habe, in denen ich mein Kind auch, ja, beschämt habe zum Teil, in denen ich irgendwie anders gehandelt habe, als ich es eigentlich wollte. In Situationen, in denen ich überfordert war, in denen ich hilflos war, in denen ich gestresst war. Wenn ich mich beobachtet gefühlt habe von anderen Menschen, wurde ich unsicher und ich wusste nicht mehr, was mache ich denn jetzt? Also, ähm, wenn mein Kind einen Wutanfall draußen hat, wie begleite ich den? Und das, was ich auf diesem Weg eben lernen durfte, ist überhaupt erstmal herauszufinden, ähm, ja wieder mehr mit mir in Kontakt zu kommen. Also, um meine Grenzen respektvoll vertreten zu können, darf ich ja erstmal lernen, meine eigenen Grenzen überhaupt wahrzunehmen. Weil so häufig gab es Situationen, in denen ich vielleicht Ja gesagt habe, obwohl ich eigentlich Nein meinte. So häufig gab es auch Situationen, in denen ich dachte, na ja, als gute Mama macht man das eben so und so und gar nicht wirklich diesen ersten Impuls wahrgenommen habe. Für mich fühlt sich das aber so nicht stimmig an. Also überhaupt erstmal wirklich damit in Kontakt zu kommen, was möchte ich als Johanna, als Mama meiner Kinder denn eigentlich? Meine eigene Positionierung zu finden, meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse nochmal wahrzunehmen und auch ähm, ernst zu nehmen, hat ganz viel daran verändert, mich in meine Kinder besser einfühlen zu können. Aber das klappt natürlich nicht mit einem Fingerschnips. Das ist nichts, was wir von heute auf morgen lernen. Denn wenn wir Eltern werden, liegt ja auch schon ein Stück Zeitspanne von Leben hinter uns, das uns geprägt hat. Aber ich finde, Kinder laden uns eben ein, unsere eigenen Prägungen nochmal zu hinterfragen und wirklich in eine Eigenverantwortung zu kommen und zu gucken, wie möchte ich denn leben? Also diese Einzigartigkeit die Kinder oder die Kindern durch eben Strafen auch abgesprochen wird, die dürfen wir gemeinsam mit unseren Kindern wieder entdecken. Und ich finde, es ist so ein großes Geschenk. Ein Geschenk, was meine Kinder mir, glaube ich, unbewusst gemacht haben. Also, dass sie mich eingeladen haben, wieder mit meiner eigenen Einzigartigkeit in Kontakt zu kommen, ist für mich wirklich eines der größten Geschenke, die, die sie mir gemacht haben, ähm, ohne es überhaupt zu wissen. Und so möchte ich dich auch heute einfach mal einladen, erstmal für dich überhaupt zu reflektieren, wie ist denn im Moment die Verbindung zu meinem Kind? Also wie ist, wie, von welchen Qualitäten ist diese Verbindung geprägt? Ist da viel Stress? Ist da viel Druck? Ist da viel Anspannung? Ist da viel, sind da viele Zweifel? Sind da viele Sorgen? Sind da viele Ängste? Oder fängst du an, in welchen Punkten bist, hast du schon für dich Klarheit und in welchen Punkten brauchst du noch Klarheit? Bist du Gelingt es dir in manchen Punkten, entspannt zu sein oder ähm, gelassen an die Dinge ranzugehen? Und gerade hier wirklich die Einladung an dich, das möglichst wertfrei zu machen. Denn das, was ganz häufig passiert, wenn wir merken, oh Mann, ich bin im Moment so dauerhaft gestresst, ist, dass wir dann anfangen, uns selber zu bewerten und abzuwerten. Also uns das auch vielleicht ein Stück weit absprechen zu wollen, weil ähm, ja wir vielleicht denken, als Mama darf man nicht gestresst sein oder ich schade meinem Kind zu doll, wenn ich jetzt gestresst bin. Und das ist eben so, finde ich, diese große Kunst, zum einen wahrzunehmen, wie... Was, wie manche Sachen sich wirklich auf, dies, auf das Kind auswirken und trotzdem für sich in eine liebevolle Haltung zu kommen, ähm, wenn es im Alltag nicht immer gelingt, anders zu handeln. Also wenn du doch mal, oder doch merkst, dass du gerade sehr oft gestresst bist und deswegen auch strafst oder schimpfst, ähm, trotzdem liebevoll mit dir zu sein. Weil auch du machst das, so wie ich es damals gemacht habe, nicht ähm, aus einer Boshaftigkeit heraus, sondern weil, also ich bin der festen Überzeugung, dass, dass wir die Dinge so tun, wie wir sie zu dem Zeitpunkt eben bestmöglichst tun können. Und vielleicht möchtest du trotzdem mal gucken, was könnte denn für dich der nächste Schritt sein? In welchen Situationen, merkst du vielleicht, dass der Stress hochkommt? In welchen Situationen fällt es dir schwer, dein Kind anders zu begleiten? Und dich dann auch auszutauschen mit anderen Eltern, dir vielleicht auch Unterstützung zu holen, ja, liebevolle Unterstützung, die dich eben dabei begleiten, zu der Mutter, zu dem Vater, zu dem Elternteil zu werden, der du aus tiefstem Herzen heraus sein möchtest. Und so finde ich, ist eben Familienalltag eine Einladung, wirklich so ein bisschen zu dieser Basis zu kommen. Nämlich zu gucken, wie möchte ich mit den Menschen in meinem engsten Umfeld in Verbindung sein. Welchen Schritt kann ich gehen, gehe ich los? Und wie kann ich zu meiner eigenen Einzigartigkeit finden ähm, und die Einzigartigkeit meines Kindes so sein lassen oder mein Kind in seiner Einzigartigkeit sein lassen. Ihm mit Respekt begegnen, ihm auf Augenhöhe begegnen, ihm auf, auf ja als gleichwertigem Wesen zu begegnen. Und das bedeutet natürlich nicht, das ist immer so ein bisschen das, was missverstanden wird. Also sein Kind liebevoll durch den Alltag zu führen, bedeutet nicht, dass keine Konflikte mehr entstehen. Es wird immer Konflikte im Alltag geben. Aber das, was eben passiert, ist, dass diese Herausforderungen und Konflikte nichts Trennendes, nichts Spaltendes, nichts Abwertendes mehr haben, sondern dass sie uns dabei unterstützen, kraftvoll und gestärkt aus diesem Konflikt rauszugehen. Und das klappt nicht in einem Tag, das klappt nicht in zwei Tagen. Es braucht wirklich Zeit. Also, ja, und umso mehr freue ich mich einfach, dass du hier bist, dass du diesen Weg gehst, dass du Lust hast, dich damit zu beschäftigen. Ähm, und dass du Lust hast, für dich, für dein Kind und für euch als Familie eine Veränderung zu erzielen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag und eine schöne Woche und freue mich darauf, nächste Woche dann wieder hier zu sein. Oder bei mir klappt es nicht immer mit einer Woche, aber beim nächsten Podcast wieder hier zu sein. Am besten sage ich immer allen Menschen, die... die die sagen, ach, das tut mir so gut, was du erzählst, wirklich ähm, den Podcast zu abonnieren. Ähm, ja, und dann wirst du ja informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Gut, in dem Sinne wirklich eine schöne Woche und genieß den Tag. Tschüss!